1: Polícia má podozrivých z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako ďaleko sme ešte od objednávateľov? Budete počuť šéfa investigatívneho týmu Aktuality Marka Vagoviča.
2: To, že je to Južné Slovensko, asi úplne nebude náhoda, lebo v tejto oblasti už dlhší čas operuje istá skupina zahraničných podnikateľov, ktorá mohla stáť aj za objednávkou vraždy.
1: Mnichovská dohoda má 80 rokov. Mohlo sa Československo vtedy ubrániť Nemecku a zvrátiť druhú svetovú vojnu? odpovie historik Jakub Drábik. Hitler chcel celý čas vojnu, bol pripravený na to, že Československo vojensky zničí. Vítajte pri počúvaní dnešného podcastu Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Sadíme v redakcii Aktuality SK, vedľa seba mám kolegu Mareka Vagoviča, ktorý je šéf investigatívneho týmu, v ktorom aj Jan Kuciak pracoval. Marek, čo toto zadržanie týchto ľudí v Kolárove podľa teba vypovedá o tom prípade?
2: Je to dobrý signál, je zjavné, že policia naozaj v posledných týždňoch pracuje veľmi intenzívne, ten zásah je v podstate logickým vyústením tých informácií, ktoré boli vypúšťané do obehu v súvislosti so zverejneným identitytom že to boli určité taktické opatrenia ktorých cieľom bolo vyprovokovať reakciu podozrivých osôb a pár dní na to prišiel zásah
1: tak si myslíš že napríklad policia mohla týchto ľudí odpočúvať a tým pádom medzi nimi po zverejení toho identitytu prebehla nejaká komunikácia ktorou sa usvedčili alebo polícia si je minimálne o niečo istejšie, že sú to títo ľudia práve vďaka tomu
2: tak bola zverená už prečto som informácia že Polícia nasadila, myslím, 57 odposluchov a má nejakých 120 záznamov o telekomunikačnej prevádzke. Málo ktorý človek je ostražitý 24 hodín denne. Čiže ja predpokladám, že naozaj po zverejnení toho identikitu tí ľudia začali medzi sebou komuniko- komunikovať a policia čakala na ten vhodný moment, kedy to bude mať dostatočne zadokumentované, aby mohla udreť.
1: Vidíš nádej, že by sa mohli
2: nájsť aj objednávateľia? Ja si myslím, že tá dnešná razia voči teda možným vykonávateľom a spolupracujúcimi osobami, že to, to nie je samozrejme koniec a predpokladám, že v krátkom čase sa niečo podobné stane aj vo vzťahu k objednávateľom, lebo inak by to nemalo až taký význam, aby tí objednávateľia nezmizli policii z dohľadu. Čiže myslím si, že keď policia urobila dnes tú raziu voči podozrivým vykonávateľom, tak je otázka času, kedy pôjde aj iným smerom.
1: Ten objednávateľ teda už predpokladám, že vie, že mu hrozí nejaké nebezpečenstvo. Myslíš si, že neutečú objednávateľia?
2: Tak ja predpokladám, že policia má nejakým penzum dôkazov voči možným objednávateľom, inak by zrejme nezakročila aj voči, voči vykodnávateľom. Či utečú, neutečú, to je naozaj vec policie, aké opatrenia spravila, aby, aby tomu zabránila. a ja verím, že, že sa aj podarí identifikovať a lokalizovať a proste zadržať ľudí, ktorí sú podozriví z nauky vraždy. A, a verím tomu, že, že neurobia takú chybu, že aby im proste potenciálny objednávateľ unikol niekde medzi prsty.
1: Myslíš, že tí objednávateľia sú ešte na Slovensku?
2: To je ťažké, o tom by som len špekuloval. Dúfam, že ich policia má v zornom poli a že sa im nepodarí zmiznúť. Tých verzií, ktoré sa spomínali vo verejnom prestore, boli rôzne slovenská
1: stopa, zahraničná stopa. Čo hovorí zadržanie týchto ľudí práve na južnom Slovensku o týchto rôznych verziách? Dá sa napríklad niektorá z nich už vylúčiť?
2: Platí to, čo hovoríme od začiatku, že sa potvrdzuje zahraničná stopa. To, že je to južné Slovensko asi úplne nebude náhoda, lebo v tejto oblasti už dlhší čas operuje istá skupina zahraničných podnikateľov, ktorá mohla stáť aj za objednávkou vraždy. Dá sa o tom povedať niečo viac, že kto sú títo zahraniční podnikatelia? V tejto chvíli ešte nie, aby sme nemarili vyšetrovania, nedali zámienku týmto ľuďom, aby, aby v nejakej miere urobili nejaké opatrenia, aby zmizli zkrátka, aby sa stratili z dohľadu.
1: Rozumie, hovorilo sa aj, teda aj o slovenskej stope na internete sa písalo o rôznych skupinách na Strednom Slovensku alebo inde. Dá sa toto už teraz vylúčiť alebo aspoň povedať, že je to menej pravdepodobné?
2: Je povinnosťou policie preverovať všetky verzie, vrátane justičnej mafie, detlancov, podpolancov a podobne, ale akože v tejto chvíli sa žiadna z týchto verzií nepotvrdzuje, čiže ja by som si počkal na to, akým smerom pôjde policia a to, že urobila dnes ten zásah, svedčí o tom, že má dôkazy, ktoré idú iným smerom ako to. Na čo sa pýtaš? Mm-hmm.
1: Nepotvrdzuje sa zatiaľ teda ani Vadala napríklad, alebo Albanci, alebo žiadna z tých ďalších verzií zatiaľ nie je potvrdená?
2: Pokiaľ viem, tak najhorúcejšia je zahraničná stopa, bez toho, aby som konkretizoval, či ide o Vadalu alebo o Albancov.
1: Ak teda sa potvrdzuje zahraničná stopa, čo to znamená pre Roberta Fica, ktorý už teda pol roka nie je premiérom práve po tom, čo sa stalo s Janom kuciekom a Martinov Kušnírovou a následných protestoch?
2: Znamená to pre neho toľko, že za vlád Roberta Fica sa na Slovensku začali veľmi rozťahovať podnikatelia s prepojeniami na, na organizovaný zločin, že im v tom jeho vláda a štátne orgány nejakým spôsobom nebránili. Dokonca sú podozrenia a indicie, že viacerí štátni predstavitelia, predstaviteľia justície, policie, prokuratúry, aj politických špičiek s nimi priamo spolupracovali. Čiže to preňho ňoho znamená len toľko, že, že tá politická zodpovednosť, ktorú vyvodil po tejto vražde bola úplne oprávnená, akokoľvek sa dnes Robert Fico hnevá, že to bolo nefér, nebolo. Ako vďaka nemu sa tu rozťahovali nielen domáce, ale aj zahraničné mafie.
1: To platí, nech by sa potvrdila ktorákoľvek
2: z tých verzií. V zásade áno. Takže to je úplne jedno, či je to slovenská alebo zahraničná, alebo vždy ide o organizovaný zločin a mafiu. A v prípade slovenskej aj zahraničných stôp je množstvo indícií, prepojení dôkazov medzi nimi a politickými špičkami v tejto krajine.
0: Aktuality na hlas. Stručne a
1: jasne. Tento víkend bude 80 rokov od Mnichovskej konferencie, ktorú prezývame aj Mnichovský diktát. Československo podľa tejto zmluvy prišlo o územia na hraniciach s Nemeckom, kde žila nemecká menšina. Práve na týchto územiach sme mali obranný systém opevnení a aj mobilizovanú československú armádu. Či sme mali v roku 1938 šancu brániť sa Hitlerovi, som sa pýtal historika zo Slovenskej akadémie vied Jakuba Drábika.
0: Určite nemala šancu na nejakú úspešnú obranu. Mohla sa. Brániť pár dní, maximálne pár týždňov. Tie naše opevnenia jednak neboli dokončené, to bolo plánované dokončiť až niekedy v roku 1946-1947, jednak ten systém bol veľmi podobný tej francúzskej maži línii, teda žiadne inovatívne veci a ako sa ukázalo aj vlastne v neskôršom konflikte, tak to už boli proste prekonané obranné stratégie. Takže z vojenského hľadiska sme šancu určite nemali. Bolo to teda správne rozhodnutie, že sme do tej vojny nešli? Záleží na tom, aký hodnotový rebríček má človek, ktorý, to, ktorý sa rozhoduje. Na jednej strane to bolo správne kvôli tomu, že sme zachránili množstvo ľudských životov. Keby došlo ku konfliktu, tak zrejme zomrie veľmi veľa ľudí. Na druhej strane sa dá hovoriť o tom, že ak by sme sa bránili, tak by to posilnilo takú nejakú národnú jednotu, národnú identitu a bolo by to niečo, na čom by sme mohli budovať taký nejaký národný mýtus, čiže svojím spôsobom by to národu ako celku pomohlo, ale bolo by to za cenu mnohých ľudských životov. Československému národu? No v tej chvíli to bol, bolo brané ako československý národ, aj keď tí Slováci to veľmi silné autonomistické hnutie, takže ťažko povedať, či by to bol Československý národ, ale keďže by sme sa bránili ako Československá republika, zrejme by to pomohlo budovaniu tej národnej jednoty. Je ťažké špekulať, že čo by bolo keby, ale nepridali
1: by sa Slováci z, už so svojimi ľudovcami na stranu Nemecka, proti Čechom?
0: Tu som skoro, skoro úplne presvedčený, že, že nie, pretože tie tá, tá mobilizácia, ktorá bola 25. septembra, tak tá ukázala, že na Slovensku aj medzi Rusínami do konca medzi časťou maďarského obyvateľstva bola veľmi úspešná, takže tí ľudia boli pripravení brániť republiku. Jediné, kde bol problém s mobilizáciou, bolo u nemeckej menšiny, ale aj tam približne 50% ľudí nastúpilo k svojim jednotkám, takže všetci, takmer všetci obyvateľia Československa boli naozaj pripravení brániť svoju vlast. Bolo by sme iba len
1: prvá obeť Nemecka na miesto Polska, alebo sme mali šancu nejakým spôsobom tú vojnu zabrzdiť, zmeniť beh dejín?
0: Určite, určite sme nemali šancu zmeniť Hitlové rozhodnutie na, na vojnu. Hitler sám už, už samotným Mníchov, to, že bol podpísaný, Hitler ho nechcel. Hitler chcel celý čas vojnu a to, že podpísal tú Mníchovskú dohodu, vlastne bolo proti jeho vôli a on to nechcel urobiť a po nej sa vyjadril, že už v živote nejde na žiadnu medzinárodnú konferenciu, pretože on chcel celý čas vojnu. Takže takmer s istotou vieme povedať, že toto bola len prvá prvá obeť a išlo by sa ďalej. Takže on Vlastne povedal, že už nepôjde
1: na žiadnu ďalšiu takúto konferenciu, napriek tomu, že tou konferenciou veľa získal.
0: Presne tak. Po, v jeho očiach hneď tým veľa nezískal. On chcel celý čas vojnu. On bol pripravený na to, že Československo vojensky zničí a konferencia mu v tom de facto zabranila, takže preto bol proti tomu, preto nechcel ísť na žiadnu a bol rozčúlený veľmi, že to podpísal. Jeho do toho vnútili. Musoliny, priamo prečo? Mussolini celú, Mussolini celú dobu podporoval Hitlera a nacistické Nemecko, tvrdil, že je verný spojenec, ale tesne pred mníchovom niekedy toho 26. 27., keď sa začalo s takou čiastočnou, môžeme to nazvať mobilizáciou talianskej armády, tak zistil, že Taliansko vôbec nie je pripravené na vojnu a keby došlo ku konfliktu s Francúzskom, že by to vlastne Taliansko mohlo nakoniec dopadnúť veľmi zle. Takže vlastne on si uvedomil tesne pred Mnichovom, že to byť problém a 27. ráno mu došla ponuka od Chamberlaina, aby vyskúšal s Hitlerom vyjednať nejakým spôsobom konferenciu a tomu prišlo veľmi vhod preto on naliehal na Hitlera, aby teda sa stretli v Níchove ubezpečil ho, že Taliansko je verným spojencom a bude stať na jeho celý čas ale že by možno mohol porozmýšľať nad tým, aby došlo k tej konferencii Hitler si dal podmienku, že teda dobre pôjde na konferenciu, ale musí tam byť Mussolini osobne, s čím Mussolini súhlasila stretli sa.
1: Naratív o tom 30. Obykle, že sme v tom zostali sami. Bola tam predsa nejaká krajina, ktorá teoreticky by sa nás zastala, alebo kto, kto bol pripravený
0: bojovať za Československo? Tu sme na veľmi tenkom vlade, čo by bolo keby, ale mali sme podpísanú Spojeneckú zmluvu s Francúzskom, ktoré 25. čiastočne mobilizovalo a bolo pripravené nám pomôcť. Po mníchove, ale už toto bolo úplne pase, pre nás je mníchov brany ako zrada, ako kryľúda, ale to je z nášho pohľadu. Pre Francúzov, v Nemcu a Talianov to bola úplne štandardná medzinárodná konferencia. Tože sme tam my neboli, tože tam nebolo Československo zastúpené, to bola úplne štandardná vec v tých časoch sa bežne rokovalo o nejakých iných národov bez ich účasti Mali sme podpísanú zmluvu v aj so sovetským zväzom, ktorý deklaroval, že nám príde na pomoc, avšak tá zmluva bola viazaná na postup Francúzska. Čiže až keď Francúzsko príde na pomoc, potom príde Sovjetský zväz. Zároveň ale neexistujú žiadne dôkazy, že by to Sovjetský zväz naozaj urobil. Žiadne prípravy neboli urobené. Takže to bolo naozaj len v tej deklaratívnej podobe a je veľmi otázne, či by naozaj pomohli. Ešte by sa dalo uvažovať o Rumúnsku, s ktorým sme mali spojeneckú zmluvu, síce namierenú proti Maďarsku, ale bol to spojenec. Avšak je tiež veľmi málo pravdepodobné, že by sa Rumunsko do toho konfliktu pridalo, ak by tam nebol ani Sovetský zväz, ani e,
1: Francúzsko. To je z dnešného podcastu všetko. Nájdete nás aj zajtra na webe Actuality.sk, facebookovej skupine Podcasty Actuality.sk a v podcastových aplikáciách Apple Podcasts, Soundcloud, Google Podcasts a Podbin. Na dnešnej relácii spolupracovali Jan Petrovič a Marek Vagovič. Moje meno je Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.